0: Historia con Alfonso Gómez Rossi
1: La declaración de independencia de Filipinas, este país insular del sureste asiático que fue una colonia del imperio español, la última que la pierde en una guerra con los Estados Unidos junto con Cuba pero que durante 300 años dependió de la nueva España. No en balde la famosa nao de China que venía desde Manila y que desembarcaba aquí en Acapulco, sin duda alguna significó uno de los intercambios comerciales más grandes de aquella época. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, la declaración de independencia de las Filipinas, esta isla asiática donde solamente se conservan los nombres el español. Buenos días. Claro.
0: Bueno, vamos a hablar. Hay dos declaraciones de independencia de Filipinas. Una que fue exitosa el 4 de julio de 1946, que es el momento en el que Filipinas se convierte en un país independiente. Y la que celebramos el día de hoy, un 12 de junio, pero de 1898. Ahora, ¿por qué, qué, ¿por qué quise hablar de este tema en particular? Porque me resulta muy interesante hablar de un tema que, eh, que nos atañe a nosotros como mexicanos, como parte de esta comunidad de de países que fuimos eh, parte del Imperio Español, pero además las Filipinas fueron muy importantes para nosotros, están vinculadas de cierta manera con nosotros también, histórica y hasta genéticamente, porque cuando los españoles conquistan, no es una isla, son, es un archipiélago de más de 7000 islas, no pero cuando conquistan este archipiélago van a llevar a soldados las caltecas para ayudar en la conquista. Entonces, no solamente es que hayamos influido, más bien que hayamos tenido un comercio con Filipinas, sino que incluso personas de nuestra región, del Valle de Puebla y Tlaxcala, fueron a participar en la conquista de Filipinas y se quedaron ahí, y no solamente se quedaron ahí, sino que descienden muchas personas de los tlaxcaltecas que están ahí. Entonces, hay un vínculo mucho más fuerte, ¿no? Pero lo interesante es que la NAO de la China se acaba cuando México se independiza, en 1821. México, el antiguo virreinato de la Nueva España, deja de ser parte del Imperio Español, pero Filipinas sigue siendo una parte del Imperio Español, ¿no? Y esto va a seguir ocurriendo hasta 1898. Ahora bien, la Declaración de Independencia está en un contexto que es el que me interesa que analicemos el día de hoy, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando se independiza toda Latinoamérica en 1825, cuando por fin los españoles son expulsados del continente sudamericano, resulta que España no pierde todas sus colonias, porque aquí en América le pertenecen todavía Cuba y Puerto Rico. Entre 1861 y 1865 se vuelve a apropiar de República Dominicana, tiene colonias en África y tiene las islas filipinas. Por lo tanto, el, Espa el Imperio Español estaba muy reducido y muy debilitado, pero aún seguía teniendo posesiones por todo el mundo. Ahora bien, tanto Cuba como Filipinas eran parte importante de la economía española. Generalmente nosotros cuando reflexionamos sobre la historia de la Nueva España vemos que México lo que exportaba era el mineral, sobre todo la plata, ¿no? Pero Cuba y Filipinas tenían... La importancia de estas colonias radicaba en la explotación del azúcar, ¿no? Entonces eran colonias muy importantes para España porque generaban un capital muy grande, a partir del uso del azúcar. A partir de 1850, los, los europeos determinan que lo que se va a utilizar para endulzar las bebidas no va a ser la remolacha, sino el azúcar y la caña de azúcar. Entonces, sube, el precio sube muchísimo, ¿no? Entonces, Filipinas y Cuba son muy importantes. Ahora bien, ¿por qué está vinculada la historia de Cuba con la de Filipinas? Porque resulta que desde 1868, la isla de Cuba trata de independizarse de España, ¿no? Entre 1868 y 1878 hay una guerra de independencia. Posteriormente va a haber otras pequeñas guerrillas de independencia y en 1895 la isla de Cuba proclama su independencia de España. Ahora bien, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas siguen siendo parte de este imperio, al año siguiente los filipinos inspirados por Cuba también proclaman su independencia, pero en el año de 1896. Ahora bien, España en ese momento estaba gobernada por una regente que era la archiduquesa María Cristina de Austria. Su marido había muerto de tuberculosis en 1885 y ella era una monarca constitucional. Ella estaba consciente de que la independencia de Cuba presentaba una serie de problemas. Entre el principal problema para ellos no solamente era la pérdida de la isla, sino que Estados Unidos se involucrara en cualquier guerra en la que eh, en la que, eh, eh, más bien, que Estados Unidos se involucrará en una guerra contra España a favor de Cuba. ¿no? En 1898 explota el barco del Maine en La Habana, Cuba. Y esto va a ser la causa de guerra en Estados Unidos. Ahora bien, así como cuando México declara la guerra contra México, había políticos que estaban en contra de la guerra, en Estados Unidos ocurre algo similar. En ese momento era presidente William McKinley, ¿no?, un hombre que no quería guerra y no quería expansionismo fuera de Estados Unidos. Se asumía que para 1898 Estados Unidos ya había conquistado todo el territorio dentro de lo que ahora es el Estados Unidos continental y aparte había comprado el territorio de Alaska. Se asumía que Estados Unidos ahora ya solamente se iba a dedicar a la conquista interior del país. ¿Y a qué me refiero con esto? A, la reserva, a, a, a colonizar aquellos territorios que todavía estaban controlados por los indígenas pero que eh, Estados Unidos quería tener un control particularmente para la población anglosajona. Ahora bien, había intereses capitalistas en la isla de Cuba, una población americana muy grande que alegaba que necesitaba protección porque tanto los rebeldes cubanos como los españoles estaban destruyendo la economía de la isla. Entonces había un sector de la población en Estados Unidos que estaba muy interesada en adquirir la isla de Cuba ya fuera a través de la guerra o a través de una compra pero España se rehusaba a vender el territorio. Cuando explota el Maine, entonces en La Habana, eh, 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 la, Estados Unidos asume que los españoles intencionalmente hicieron explotar el barco y declaran la guerra a España. Ahora bien, en, en esta época, realmente la historiografía se está reescribiendo completamente, ¿no? Y lo que estamos viendo es que generalmente se conoce como la guerra hispanoamericana, ¿no? ¿Esto qué significa? Esta guerra, entonces, no tomaría en cuenta ni los intereses de los cubanos, ni de los puertorriqueños, ni de los filipinos, ¿no? Y sería una guerra entre dos potencias de origen europeo. Actualmente, más bien el término correcto sería hablar de la guerra hispano-cubana, puertorriqueña, filipina y americana, porque son todas estas nacionalidades las que están luchando, pero cada uno con un interés particular, Ahora bien, dijimos que en 1895 Cuba proclama su independencia, en 1896 Filipinas proclama su independencia, pero España se rehúsa a reconocer a estos movimientos independentistas. Afirma que son rebeldes y no les va a reconocer nada, ¿no? Pero cuando ya Estados Unidos entra en la guerra, España entonces asume que... No, eh, que, que realmente la guerra solamente es contra Estados Unidos. ¿no? Lo que los historiadores ahora están reflexionando es que fue justamente estas guerras de independencia, tanto en Cuba como en Filipinas, que ya habían desgastado a los soldados españoles, uno de los factores que ayudó a, a que Estados Unidos ganara esta guerra. Ahora bien, Filipinas, ¿qué tienen que ver acá? Bueno, pues resulta que en ese momento el secretario de la Armada de Estados Unidos, nombrado por el presidente McKinley, es un señor que se llama John Davis Long. John Davis Long había sido gobernador de Massachusetts y era una persona que tenía una muy mala salud. De hecho, había sido internado en un sanatorio justamente porque había tenido una crisis de nervios. Cuando gana William McKinley, él le pregunta a su amigo, oye, ¿qué puesto quieres? Y, y, y Davis Long le dice, ¿sabes qué? A mí me late el de la Armada, aunque no tenía ni idea de lo de la Armada. Tenía mala salud, entonces faltaba mucho al trabajo. Su nombramiento le había causado disgusto a ciertos miembros del gabinete, sobre todo a un señor que se llama Henry Cabot Lodge, que había querido ese puesto para él. Como una manera de compensarle, William McKinley decide nombrar como subsecretario a Teodoro Roosevelt. ¿no? Teodoro Roosevelt era del partido de la guerra. Él quería que Estados Unidos, una vez ya conquistado como el interior del país, se expandiera por todo el mundo y tuviera colonias. Ahora, para contextualizarlo, en ese momento de la historia era cuando Inglaterra, Alemania, Italia, España, Portugal habían conquistado grandes partes de África y de Asia y en ese momento se asumía que parte del crecimiento de una sociedad era a partir de, la, de, de, de poseer colonias. Entonces, en esta lógica de aquella época, Teodoro Roosevelt ve a la isla de Cuba como una buena oportunidad para convertirla en una colonia de Estados Unidos. Pero el Congreso de Estados Unidos, cuando se declara la guerra, pasa una resolución por parte de los que están en contra de la guerra diciendo que Cuba no va a ser parte de Estados Unidos. Pero Teodoro Roosevelt, en una de las veces que faltó su jefe porque estaba enfermo, le dice al comodoro George Dewey, el jefe de la flota del Pacífico, que cuando Estados Unidos entre en guerra con España, la flota del Pacífico tiene que atacar Filipinas, ¿no? Ahora bien, esto era completamente inesperado, ¿no? Se cree que en Filipinas, en 1898, no había más de 10 estadounidenses en todo el archipiélago. Pero lo que Teodoro Roosevelt quería era una expansión de Estados Unidos hacia el Pacífico y particularmente tener un, un paso para poder entrar a China, ¿No? En ese momento, China estaba en las miras de las potencias europeas para ser dividida y colonizada por esas potencias por el mercado que representaba. Entonces, para Teodoro Roosevelt, la isla de Filipinas tenía dos buenas cosas: una, su cercanía con el imperio chino, y dos, la producción de azúcar. El comodoro George Dewey, entonces, el primero de mayo, llega a Filipinas y lo que va a hacer es amenazar al gobernador. De, de la del archipiélago diciéndole que va a atacar a la ciudad de Manila eh, entre los dos acuerdan fingir un ataque para que no haya muertos pero eh, en este en este fingimiento de un ataque fallece el capitán español y uno de los comandantes se suicida no hubo muertos en realidad de parte de los gringos solamente una persona que tuvo un infarto ¿no? Pero aquí entra el detalle. En 1896, el que había liderado la independencia de Filipinas era un señor que se llamaba Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo había fracasado en su intento por liberar las Filipinas y España le ofreció que si se iba a Hong Kong le iban a pagar 800 mil pesos mexicanos, ¿no? porque en esa época se usaba el peso mexicano para que se fuera de Filipinas y se estableciera en Hong Kong y ya no les diera lata. Pero el comodoro George Dewey sabía que él iba a controlar las olas, pero necesitaba a alguien que controlara también en el interior. Entonces contacta a Emilio Aguinaldo y con un acuerdo verbal le dice que Estados Unidos está a favor de la independencia de Filipinas y que si lo apoyan, que si él apoya a los estadounidenses, ellos les van a dar la independencia a Filipinas. No hubo ningún documento firmado y esto lo aclaro porque esto nos da presagio de que las cosas no funcionaron como quería Aguinaldo, ¿no? Aguinaldo regresa a Filipinas y les dice a sus a los insurgentes, ¿no? ¿Saben qué? Donde vean la bandera de un americano o donde vean la bandera de Estados Unidos, ustedes están protegidos. Ellos están luchando a favor de nuestra libertad. El gobierno de español de Filipinas decide que para salvar cara le va a entregar la ciudad de Manila al comodoro George Dewey, ¿no? Se rehúsa a entregárselo a los insurgentes de Filipinas e incluso el gobernador Primo de Rivera afirma que prefiere dárselo a la gente blanca que a los negros, ¿no? Haciendo una alusión racista a la gente de la isla, ¿no? Y esto va a ser importante porque cuando Estados Unidos toma Manila, ninguno de los insurgentes a los que les había prometido ayuda va a participar en la toma, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando se firma el Tratado de París en 1899, Filipinas no va a ser reconocido como un país independiente, sino que España se la vende a Estados Unidos por 20 millones de dólares. ¿no? Entonces aquí vemos la doble traición, bueno, la traición por parte de Estados Unidos y del Comodoro que les habían prometido la independencia de las islas y que a final de cuentas se van a quedar con las islas como una colonia estadounidense. Ahora bien, Estados Unidos no le gusta definirse como una potencia colonialista. De hecho, William McKinley cuenta en sus memorias que pasó noches en vela pensando qué iba a hacer con esa colonia, ¿no? ¿Con ¿Qué iba a hacer? Y le preocupaba tanto, tanto el bienestar de los filipinos que rezaba para que Dios lo iluminara y Dios lo iluminó. Estoy siendo sarcástico, por supuesto. Dios le dijo que pues, era obligación de Estados Unidos civilizar aquella tierra de bárbaros introducirlos a la democracia, darles educación y salvar sus almas, aunque es irónico porque todos los filipinos eran católicos, ¿no? entonces esto de salvar sus almas para volverlos cristianos pues era irónico porque España ya los había convertido en católicos, pero lo interesante de este argumento es que es el mismo que va a usar George W. Bush cuando ataca Irak ¿no? en el 2002 o 2003, no recuerdo bien el año. El mismo argumento, ¿no? Vamos a tomar este país, vamos a enseñarlos a ser civilizados, vamos a enseñarles la democracia. Esta invasión de Filipinas en 1898, 18, 1899, es el antecedente directo de las guerras de Estados Unidos en el siglo XX, donde se justifica la invasión de un territorio porque no están bien educados y Estados Unidos tiene la obligación Eh,
1: a ver, es que... Se nos frisió se un poquito ahorita el sonido y la imagen, mi querido Alfonso Gómez Rossi, no. pero sí efectivamente lo que comentabas, esta, esta excusa que muchos imperios han puesto respecto a la colonización de otros territorios y este paso que dieron las Filipinas del Imperio Español a el Imperio Estadounidense al recién, al, al, al que comenzaba en el siglo XIX el imperio estadounidense y que pues bueno, terminó también con una verdadera independencia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí la historia de Filipinas y estos interesantes pasajes que nos cuenta Alfonso Gómez Rossi, no solamente sobre la participación de poblanos y tlaxcaltecas en aquel, bueno, el territorio que hoy conocemos como Puebla, pero que en aquel entonces sin duda alguna era dominado por huejotzincas, por cholultecas, por tlaxcaltecas y que participaron también. En la, en la conquista de las Filipinas una vez que el territorio mexicano pues también fue explorado por el imperio español, una, una historia mi querido Alfonso Gómez Rossi que poco se conoce sobre la trascendencia que tuvieron las Filipinas y la nueva España en el comercio que el imperio español tuvo, no solamente con este archipiélago sino prácticamente con toda Asia especialmente China desde aquel 1500 mi querido Alfonso Gómez Rossi, muchísimas gracias gracias a ti Gracias. Hasta pronto. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook y en Twitter. Encuentran la transmisión de este programa en www.contigopuebla.mx. Cumplimos dos años. Visítanos, además, en todas las plataformas de podcast. Gustavo Barreto en la producción, Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.